0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。えへ、ー、チャドラでございます。はい。さあ、えー、今週は、なんだろうね。先週、先々週は、密度っぽかったじゃん。今週は密度薄いよね。なんか、なんかこう、しれーっと物事が進んでいる気が、なんかしますね。なんか先週、先々週はさ、うーん、まあ、ほら、国会もそうだし、真面目なね、国会みたいなのもなんかぐちゃぐちゃしてたし、うーん、その野球とかもさ、なんかこう、日本人が全員浮き足立ってる感じあったじゃないですか。ね、いろいろありました。岸田さんがキーウに行ってみたいとか、割と情報量一つ一つがすごい多いじゃない。ね、もう野球の WBC だけでも3時間ぐらい語れちゃうわけ。ね、あの、日本ラウンドからさ、アメリカの、何、準決勝で村上がどうした、こうしたとかさ、で、過去ね、一郎がめっちゃ不調で、もう、どうしようもなかったんだけど、最後の最後ね、あの、韓国のピッチャーからこう、うーんイムチャンヨンでしたっけえ、かなんかからね、こうタイムリー最後打ってさ、その前に鳥谷が走ったりとかね、わかんないよね。野球興味ない人はこの辺の流れのこう、なんだろう、ワクワク感うん。ね。ワクワク感あるじゃないですか。ね。えへへ。あの、僕は野球大好きなんで、この辺は語り出すと長いんですけど、ね。えー、ワクワクしちゃうから。あれなんですけど、ね、そういうのとか、まあ、ずっと喋ってれば多分3時間4時間平気でね、えー、経っちゃうんですけど、3時間4時間喋るとね、なんとこの番組ではね、半月過ぎるっていうね、残念なことになるわけですよ。えー、ですので、まあ、今日も喋らないでね、えー、行ってみたいと思いますけど、今週はその、なんて言うんですか、うーん、こう、なんか落ち着いた、落ち着きをなんか取り戻してさ、うーん、もうね、今週末、まあ、来週頭にはもう新年度と、ということでね、その、4月というものが、まあ、スタートするわけですよ。で、それに、その前にね、その国会、ね、日本の政治も、予算というものが、一応決まりまして。ね、予算成立です。えー、で、国会も、まあ、閉幕と。でね、えー、まあ、その、まあ、立憲民主党あたりがね、ああでもない、こうでもないって難癖をつけてる、まあ、小西文書とに呼ばれる追求も、まあ、もう、お泣かず飛ばずでね、えー、終わるという感じですよね、きっとね。えー、予算も粛々と成立しましたよ、みたいな感じで。で、なんかこう、来週の4月というもののスタートに向けて、みんながこう、いそいそと準備をしているような、うん、なんかこう、4月からのね、新年度みたいな新しい流れの前のなぎ、みたいなのが今週、な感じしますよね。うん。なんとなく。なんか世界もちょっとこう、落ち着いてる感。ね、まあまあまあ、そりゃ、戦争やってるわけですから、落ち着いてるも減ったくれもないんですけども、大きく見ると、なんかね、落ち着いてるかあんのかな、というような今週でしたね。だから逆に来週怖いよね。うん、やっぱりこう、波、大波小波があるんで、あの、4月に入った瞬間からね、うん、せーのドンで、えー、何かこう、いろんな、あことがね、起きるような気もしないでもないんですけど、私、個人的には、えー、今週、仕事がパンパンです。ね。え、なんだろうね。私ね、ちょっと病んでるかもしんないよ。うん。私ね、その、3番目の奥さんが、割とメンヘラ。まあ、1番目の奥さんもメンヘラだし、2番目の奥さんもなんか、ある意味メンヘラだったから、3番目の奥さんもメンヘラなんですけど、こうメンヘラホイホイなんですけど、あの、3番目の奥さんは本当、でそのメ,メンヘラって,そのなんてのファッションメンヘラじゃなくて本気メンヘラで、あの、診療内科とかにちゃんと行く感じのメンヘラというか、なんての、こうメ、メンタルヘルス的なメンヘラだったから、あの、結構診療内科とかに通ったことあるんですよ。一緒についてったこともあるし、全然。で、先生と一緒にね、こう、私もほら、一応、一応旦那だったからさ、一緒にいる機会が多いじゃないですか、家にいるし。だから、その家の、ね、ど、なんかどんな状態ですかとかさ。で、職場も一緒だったから、奥さんと。ね、えー、そういう職場のね、僕だから言う、僕の目線から言う話とさ、奥さん目線のその被害者系の、こう、目線の話と違ったりするし、ま、いろいろこう、一応詳しいんですよ。詳しいんですよ。だから、あの、自分がどういう状況かって、すごいわかるの。なんか。あのね、多分ね、軽く病んでると思うよ。多分。あのー、あのね、瞬間的にはやっぱり楽しいことってあるんですよね。なんか飲みに行きましょうとかさ、なんか焼肉食いに行ったりとかね、今週してるんで、こう瞬間瞬間めっちゃ楽しいわけよ。なんかお友達と一緒にね、お酒飲んで、えー、お肉食べてみたいな。楽しいじゃないですか。だけどね、その楽しさがね、余韻ってあるじゃん。これがね、長続きしないんだよ。だからなんだろうね。こう、やっぱ仕事がパンパンでいろいろ考えなくちゃいけないっていう、その、漠然とした、なんていうかな、こう、不安というか、追い詰まれる感みたいな、常にそっち考えちゃうみたいなので、こう、楽しさの余韻がなんかね、長く続かないみたいなね。うん。感じ。ね。で、なんかこう、どんどんどんどんね、こう、色が褪って見えるね。うん、これね、本当に色褪って見えるんですよ。同じ、同じ景色なんだけど、こう、まあ、モノクロームまではいかないですけどね。モノトーンまではいかないんですけど、鮮やかさって、昔さ、テレビとかで、あの、鮮やかさっていうつまみあったよね。今はあるかどうか知らないですけど、昔あったじゃない。なんか。うん。あれがね、ちょっとずつこう、減っていくみたいな感じになるんですよ。こういうことなんだなって。うちの奥さんもその仕事がね、まあ、仕事の上司にいじめられてて、いまいってんだけど、<笑>あのー、なんかそう、ちょい診療内科に通ってたってのがあるから、あ、こういうことなんだって、ストレスって、みたいなね。うん、そんな感じがしますよね。だからね、多分、診療内科行ったらね、診、まあ診療内科行ったら大体診断書書かれるんですけど、やんでるって(笑)ね。なん(笑)かそんな感じなのかなっていう今週でございます。はい。ということで。まあ客観的に理解ができてるんで、全然大丈夫かなとは思ってますけども、もういっぱいいっぱいです。はい。ですね。さあ、そんな感じで、何の落としどころもないフリートークが終わりまして、やっと、うだよね。1月の十何日からやってる、日本史 B、共通テスト2023。今日で、ね、なんとか終わりますね。よかったね。もうだって、来週からは新学,新学期ってか新年度よ。ね。もうだって、その共通テストを受けた人がさ、大学ね、まあ二次試験とかがあるところもあるのかな。まあセンターだけで受かるところもあると思うんだけど、もう来週にはさ、新入学生みたいなね。一応まあほらコロナも落ち着いてきたから、その入学式もやるし、キャンパスライフとかさ、その4月にね、そのなんかサークルの勧誘とかね、多分3年間ぐらいしてないと思うんだよ、サークルの勧誘って。で、やっぱ3年も4年もさ、サークルの勧誘してないってことは、あの、ま、なんていうの、ちゃんとやることがないなんちゃってサークルは全て潰れてるわけ。だって、学校に行ってないわけだから、そもそも。ねなんか飲みサークルですとかさ、なんかちょっとみんなでね、旅しますとかさ、なんかドライブに行ってますみたいな、そういう遊んでるだけのサークルあるじゃない。なんか野球とかね、サッカーとかさ、そういう明確なものがあれば、まあコロナの間でも、まあ野球はきっとね、やってる、まあプロ野球だってやってたわけですから、まあ野球できるだろうし、まあいろいろ制約はあるよ。いろいろ制約はあるけど、できてるじゃん。ねえー、サッカーとかさ。まあまあ、スポーツだけじゃなくてね。例えばまあ、なんか文化系のことでもいいですよな。クイズ研究会とかね。うーん。なんか、そういう落語研究会とかさ。こうしっかりしとかいいんだけど、なんか、ただただなんか、仲いい子が集まって、とりあえず合コンみたいなノリで、えあ、ー、るのよ。そういうの。飲みサークルみたいな。ね。ずっと飲んでるみたいな。なんか、こう、まとまりがないと、なんか寂しいから、友達作りにサークルやってますみたいな。サークルで、それがそのサークルがずーっと続いてるみたいなの結構あるのよ。うん。ね。先輩後輩がいてさ、ね、えー、こう、何、何十年もね、続いてる、そういう、やることはなんかあんまりはっきりしないんだけど、とりあえずまあ、なんかたまには草野球とかやったりとかさ、たまになんかバドミントンをやったりとかさ、ね、そういう遊びがてらにやりますよ、みたいな。基本飲んでますよ、みたいな。基本ドライブ行ってますよ、みたいな。温泉入り行きますよ、みたいな。ね。そういうサークルもさ、のきなみ潰れるわけじゃん。だってもうね、活動ができない学校に来るなって言ってんだから。まあまあね、そこでオンラインでビシッと飲み会をやってたサークルは生き残ってるかもしれないけど、まあそんなことないわけでしょね。えー、<笑>なので今年の大学キャンパスは行ってみたいよね。どういう感じになってんのか。うん、なんかその、まあ本当にさ、じゃあ、今4年とか今3年みたいな、もうなんか3年ぶりにちゃんと春に学校に行きますみたいな、こう先輩<笑>サークルにも全然ね、だって入ってない。その人が1年生2年生の頃はさ、もう学校に行けないわけ。みんなオンライン授業だからね。うん。だから、その、なんていうのかな、あのー、サークルがなかったんだけど、じゃあ俺は3年生だぜ、みたいな。よし、俺がなんか、今年の新入生集めて飲みサークル作るんだ、みたいな、なんか気骨のあるやつだけがサークルの絵でエバレるみたいなね。<笑>感じするよね。なんかそんな、すごい、こう、コールドスリープしてるサークル活動ね。なんかこう、勧誘のビラ配ったりとかさ、するんだけど、そういうの見てみたいよね。どういう感じその、毎年やってるから、こう、うん、仲間がね、こう、毎年毎年、まあ、一年生が来ますよ、みたいな勧誘とかやってるんでしょうけど、どうなのかねもう、新入生の中で、ちょっとこう、なんか、生徒会長やってました、みたいなやつがたまにいるじゃんそういう仕切りたがりのやつが。そしたらもう、サークル作っちゃえばいいんだよね。だからなんか、コミュ症の人はもうやばいよね、今年ね。一年生ね。やばい。うん、そんな気がする。なんか、流れに乗れないもん。なんか。はい。えー、ということでね、えー、無駄なトークがまた広がってしまったところで、はい。日本史 B、大門6、最後ですね。問いの3番。めんどくさい問題なんだよね。やっぱりね、あの、直近に近づけば近づくほど、まあ、現代に近づけば近づくほどめんどくさいんですよね。はい。えー、ということでやっていきましょう。確か旅に関する問題でしたね。えー、どっかで遠足が開始されたとかね。うーん。初めてね、修学旅行を実施したのが何年ですとか、そういう問題でしたね。うん。はい、問いの3番。河川部 C、いきなり問題入りますよ。河川部 C、はい、満州、1906年、満州と朝鮮への修学旅行が増大するっていうところに、えまあ、線が引いてあります。うん。えー、っと、河川部 C に関連して、次の表は、大阪府女子師範学校が、まあだから大阪教育大学ってことですよね。えー、1938年5月に実施した修学旅行の工程の一部を示したものである。この旅行の訪問地の説明として正しいものを1から4から1つ選べと。うんえー、この図表1ね、大阪府女子師範学校の修学旅行の工程表。まあ、こんなのはね、えー、学習してる人いないですよね。知らねえよっていう話ですよ。そんな1938年、うん、のある大学の修学旅行の日程知らねえよって。<笑>旅のしおりなんか読んでねえよって話なんで、これはもう与えられた問題から何を読み解くかという問題ですね。えー、正しいものを1から4から1つ選べというので、じゃあその1から4の選択肢を見ていきましょう。丸1。14日から15日に滞在した都市、14日から15日はですね、その表にあると、プサン、形状と書いてあります。まあ形状ってソウルのことですね。はい。え、に行ったんだって。まあいいや、とりあえず全部読むか。はい、14日から15日に滞在した都市にある総督府の初代、えー、総督は桂太郎である。うん、えー。とりあえず全部読むね。2番。17日、18日の訪問地で神社を訪れていないのは、外国である満州国に神社がなかったからである。うん、3番。日中戦争のきっかけとなる衝突は22日の訪問地の郊外で起きた。はい、4番。関東総督府は23日から25日の訪問地の一つにかつて設置されていたと。うん。いうことで、えー、これは個別にもう潰していくしか、あ、まあ、ないですね。えー、1938年というところの時代背景をしっかり押さえていきましょう。えー、1938年。まあ、大えっ、ー、と、日中戦争が1941年ですから、その前ですね、えー。日韓併合は1910年ですから、もう日韓併合はされてますよね。えー、韓国併合条約、1910年になってますので、えー、韓国ですね。まあ、朝鮮半島は、えー、日本のものだったわけです。まあ、日本だったわけですね。うん。えー、1900、えー、ごめんなさい、1938年ですから、第一次世界大戦は終わってますよね。えー、1914年になってますので、あ、それは終わってると。ね。えー、いうぐらいの、まあ、まあ、日中戦争の始まる直前ぐらいというイメージを持っていただくといいと思います。はい。訪問地、まあえー、と5月14日から15日に、プサン。プサンっていうのは、あれですね、えー。プサン港を望むで有名ですから、日本に一番近い韓国の都市ですね。えー、福岡あたりからよく見えるかもしれません。えー、一番南の端です。これ、プサンですね。で、そこに今、上陸をしまして、まあ、船で行くんでしょうね。えー、15日の日、5月15日、あ、5月14日、僕の誕生日ですね。えー、プレゼントはね、あの、前6ヶ月、後ろ6ヶ月受付中です。よろしくお願いします。はい、プサンに行ったそうです。15日は、京城、京城ですね。えー、ソウルのことです。まあ、ソウルっていうと、まあ、38度線に意外に近いところですね。まあ、当時1938年には38度線も減ったくでもないんですけども、あ割と、うん、朝鮮半島の真ん中辺にいたと。うん。ね。えー、14日から15日に滞在した都市、まあ、プサン、京城にある、えー、朝鮮総督府、まあ、韓国総官府ということですね。関、え、族、ー、総督府の初代総督は桂太郎であると。うん。桂太郎。まあ、日本で一番長い総理大臣の、お何ですかね。この、総理大臣であった期間がね、一番長いのが確か桂太郎だったと思います。桂太郎がなんか朝鮮の総督を務めた。なんかあんまりイメージなんかなさそうかな。なんとなく初見。って言えばなんか三角かなっていう気もしますよね。あんまりなんかカツラとこータがしょう。えー、なんですよね。なんか、うん、韓国のね、うん、その平和時代に、えー、総督にな不赴任したという話、あんまり正直聞かないですね。まあこれ知識がある人はね、えー、その初代、うん、韓国の、えー、初代朝鮮総督府、まあ韓国に置かれた朝鮮総督府、1910年から置かれましたけれども、これの初代、うん、総督っていうのは寺内正武という人間なんですね。はい。ただ、勝ツ太郎、あんまりイメージないですね。これ、伊藤博文。うん。ね伊藤博文ってさ、思った人、すごくセンスありますよ。すごいセンスある。うん。伊藤博文の人に非常に惜しいです。あれなんか、初代の総督って伊藤博文じゃないって思った人。ね、これはもうね、3点のうちね、2.8 点ぐらい上げたいよね。上げたい。非常に惜しいですえー、伊藤博文はね、確かに、韓国に置かれた、うーん、役所の初代の、まあ、総監って言うんだけどね、当監の任についてました。そして、初めてね、その、日韓併合の前に、えー、その韓国でね、その日本の出先機関みたいな感じで、まあ、その韓国併合する5年前ですから、えー、その時にですね、まあ、日本がちょいちょいちょっかいを出していたわけですよ。で、ね、韓国が、まあ、しっかりしてくれないと、日本困っちゃうのよ。ね日本困っちゃう。なんでかっていうと、そのほら、1900何年ってさ、1902年が日英同盟でしたよね。日英同盟。日英同盟ってのは何で結ばれた呃、条約、条約というか同盟かっていうと、ロシアを抑えつけるために、日本とイギリスがし協力しましょうよね、ということで結ばれたのが日英同盟でしたよね。うん。日英同盟でしたね。えー、その、ね、なんでかっていうと、うん、ロシアがね、どんどんどんどん南下政策、これも何回も出てますよね。凍らない港が欲しいから、ね、えー、まあ、例えば、今で言うとトルコとか、ね、えー、そうですね、バルカン半島ですよね、ユーゴスラビアとかさ、あの辺にロシアがちょっかいを出してきて、まあ、地中海の方までの港、ね、えー、を,を取りたいというので、それを抑えないと、ロシアがどんどんどんどん拡大してきて鬱陶しいよっていうのがイギリスだよ。うん。で、えー、日本の方は日本の方でね、今度ロシアの、まあ、裏庭ですよね、ウラジオストックとか、ね、えー、あっちの方を、おう、まあ、ロシアが、まあ、ね、牛耳ってるわけなんだけど、そっからどんどんどんどん南に来て、朝鮮とか、ね、えー、で、その朝鮮半島のさ、あそこの、まあ、なんていうんですか、航海っていうんですか、あのー、とかを、ロシアが自由に使えるようになってしまったら、ね、えー、今の朝鮮半島ね。だから北朝鮮も含めた朝鮮半島のところまでロシアが来てしまったら、朝鮮半島をロシアが取ってしまったら、もう、すぐ目の前日本ですから。やばいっすよね。ガチンコ喧嘩になっちゃいますよね。うん。ですので、この、うーん、その、朝鮮、まあ、韓国のことなんだけど、えー、まあ、朝鮮半、北、今、昔で、えー、っと、今で言う北朝鮮も含めた、この朝鮮ね。ここにはしっかりしてくれなきゃ困るんですよ。うん。日本のこう、防波堤としてしっかりロシアをここで止めてくれなきゃ困るよっていう思いがあるわけ。だって1900、1900、これまあ38年ですから、そのロ、日露戦争やってますよね。1904年に日露戦争をやってますから、えー、その戦いでしょ。朝鮮って。ね。えー、その後、ね。まあ一応ロシアがさ、来るから、ちょっかい出してくるから、一回撃退したんだけれども、朝鮮しっかりしてくれよと。ね、朝鮮ってダメな国なんですよ。一人立ちできないの。だって2000年間さ、ね、中国の手下でずっといたわけじゃないですか。その作法っていうね、え、ちょう、中国の皇帝にずっと貢ぎ物をね、え、すいません、つってね。なんか、あ、また今年も来てちゃんと貢ぎ物持ってきたな。よしよしと。じゃあ、お前らには、この朝鮮半島を抑える、治める、朝鮮国王としての地位は約束してやる。ね。えー、俺の古文としてしっかり朝鮮半島を治めるのだぞっははーっていうのを2000年間やってきた国なんですよ。韓国っていうか朝鮮半島の国って。ね。だから、基本ちゃんとしてないの。ね。もうなんかあったらもうドラえもんみたいな感じになるわけ。ね、もう何かあったらすぐ人を頼る。まあ中国様を頼る。まあ逆にいや、中国様を、にお伺いを立てないで何一つやっちゃいけないぞって言われてるから、何かあったらすぐ中国頼るわけ。うん。そういう国なんですよ。でね、この頃の中国ってどういう感じでしたね、1894年、日清戦争ですね。えー、日本と戦って、ね、ちょっと前まで、ちょんまげでね、えー、鎖国してた国ですよ。ね、はっきり言って中国バカにしてるんですよ。ね、日清戦争、負けましたよね、中国。その前には、イギリスが来て、ね、えー、アヘン戦争、負けましたよね。もうね、中国はね、親分としての、もうその力もなければ、実力もないんですね。威厳もないんですよ。そういう感じの国。もうぐっちゃぐちゃなのよ。中国って、その、まあ、鎖国みたいな感じで、もう俺様が一番だ、みたいなので、その、技術革新をちょっと怠ってたのね。あのー、まあ、民という国で、えー、解禁政策って言って、その、外にね、出て行くのをやめようと。ね、まあ、鎖国をしようぜ、みたいな。海を禁止って書いて解禁政策って言うんだけど、ここね、間違えたんですよ。中国ってね、もともと世界一の、公開技術があったんですよ。うん。だってね、それあのおー、まあ、大公開時代といえばやっぱりスペインだし、ポルトガルだし、その後はオランダだし、その後はイギリスだし、これやりましたよね。イギリスの歴史のとこで散々パラやりました。なんかそんなイメージあるじゃないですか。なんか大公開時代って言ったら、まあヨーロッパの国々の話でしょう、みたいな。まあ、そこでね、えー、優越があるんで、えー、スペイン、ポルトガルの時代から、まあ、いやがって、オランダであり、えー、イギリスでありと。ね、それで大英帝国ができました、みたいな話になるわけなんだけども、あのー、羅針盤ってあるよね。まあ、船の包囲磁石みたいなもんですよ。うん。これはね、発明したの中国なんですよ。だから、その、まあ、その、まだ反戦の時代ね、えー、スペイン、うん、ポルトガル、こういったところが大公開時代を、まあ、進める時代には、中国の羅針版の技術を、まあ、パクってというか、まあ、コピーして、大公開時代に、こう、公開をしているわけですよ。ねってことは、一番、その大元オリジナルの技術としては中国なわけですから、あの、世界一の遠洋公開術を持っていたのは、中国なんですね。だから、もうちょっと時代がね、まあ、中国のその解禁政策というのをやらなければ、おそらくですけれども、うーんまあアメリカ大陸であったり、インドがもともとね、インドがすぐそこにあるっていうのは中国人は知ってますから、あんまりこうインドを求めて旅をするってことはないと思います。えー、スパイスもね、もともとふんだんにインドと取引をしてました。それはもうシルクロードの世界からずーっとあの辺とは貿易してるわけですからね。えー、あれですけれども、まあ、いわゆる新大陸、アメリカ、北アメリカ大陸、そして南アメリカ大陸を見つけたのは、おそらく中国でしょうね。中国でしょう。うん。えー、そして、中国は火薬なんていうのもね、えー、これは中国の、うん、発明なんですよ。ね。えー、中国ってさ、その、まあ、な、錬金術みたいなね、えー、そういう、ほら、あるじゃない。なんか今、ドラクエとか、まあ、ドラクエとか、ファイナルファンタジーとかさ、属性火とかさ、属性水みたいなのあるじゃないですか。ああいうので、その、不老不死のね、もう皇帝になりますから、不老不死になりたいって言って、そういう研究がさ、今で言ったらね、そういうほら、科学技術がわかって、曲がってますから、そんななんか水銀とかね、なんかいろんな金属を混ぜ、小銭にしたって、不老不死の薬なんかできないって、まあ、一応みんな信じてるじゃないですか。できるかもしれないけどね。わかんないよね、そんなの。うん、わかんない。無重力のとこで混ぜたらさ、なんかしんないけど、なんか不老不死の薬ができるかもしれないけど、一応できないことに、今みんな信じてる科学では、できないことになってるじゃないですか。まあ、中国ってそれを本気でずーっと研究してるんのね。うん。で、それで、その、たまたまね、異様と、えー、なんだったっけ。なんかそういうのを混ぜっこぜにする、すると。そうすると、火をつけたら、爆発する何かができちゃったわけよ。不老不死の薬をつけよう、作ろうと思って、まあ、硫黄とね、なんだったっけな、鉄とかのなんかそういうのをね、こう、うまい具合に混ぜて、まあ、何でも混ぜてみるわけ。何でも混ぜ、まあ、化合物を作ると、うーん、なんか、不老不死の薬を作ろうと思って、みんないろんなものも土を混ぜてみたりとか、ね、金、あれとあらゆる取れる金属を混ぜてみたりとか、粘土を混ぜてみたりとか、まあ、いろんなことするんだけど、そしたら火薬できるんですよ。火薬。ね、えー、ができ、できたと。ね、いうことで、まあ、その軍事力火、火薬の発明者ですからあ、で、航海技術も当然ね、中国が発明してますので、まあ、火薬がある、武力があるわけですからね。えー、簡単に中国が、うんまあ、南アメリカにありました、まあ、アステカ帝国なり、マ、まあ、ヤ帝国なり、インカ帝国なり、マ、まあ、チュピチュみたいなところとかあを、うん、ぶっ潰して、ねえー、中国が全、えー、植民地、全部の植民地をねあの、アメリカ中にはびこらせたってことも考えられなくはないですよね。うん。考えられなくない世界なんですけど、民はね、外でん、ね、のやめようぜ。俺たちだって一番なんだからって言ってね、鎖国しちゃうんですよ。で、その海の、その公開術の、うーん、技術をね、捨てちゃうんですね。残念。ここでね、中国は、二者選択、二者択一というか、選択をミスるんだよね。ミスる。うん。えー、いうことになるんで、世界のね、派遣はスペインであり、ポルトガル、そしてオランダ、イギリスというところに、まあ、移っていってしまうんですけれども、んまあ、そんな中国がね、この時代の中国ってそういうさ、やばいんですよ。ね。親玉としての威厳もなければ実力もない、もうボロボロ、えー、その、切り取られ放題なわけ。で、挙句の果てに、隣にあったジャパンとかいう島国にすら戦争で負ける始末。ねえ。親分がこれだったらさ、その子分の韓国って、もうどうしようもないじゃん。だって自分がね、もう、唯一の親、親父分、ね、えー、自分の、こう,う、組長だと思ってた人がさ、べっこべこにやられるわけ。ね、で、植民、もうめっちゃ植民地だし、ね、えー、なってくると、もう古文はどうしようもないよね。親分、親分って言ってる奴は良かったんだけど、その親分がもう、なんかね、べこべこに骨とか折られて複雑骨折入院しちゃいました、みたいになると、もう古文どうしてでいいかわかんない。うろう、うろうろするだけじゃないですか。うおうさおうするだけじゃないですか。そんなのがいこの頃の、うん、韓国なんですよ。ね。で、そんな、もう親分いない、子分がアタフタしてる韓国のまんまだと困るんですよ。ロシア来ちゃうんですよ。うん。ね。だから、もうしょうがねえから、で、ほっといても子分子分根性があるからさ、韓国は。どうしていいかわかんない。ね。えー、ので、しょうがないから、ね、手貸してやるから、ちょっとちゃんと国としてしっかりやれよっていうのが韓国併合なんだよね。こんなぐらいのイメージの時代。はい。なんですよ。ね。で、えー、最初に、まだね、1910年、韓国併合条約って、えーまあ、韓国、日韓併合をするんだけれども、その前、えー、韓国東韓府という役所を1905年に設置をしました。うん。えー、まだあ、そのね、えー、ちょっと、お前ら、いろいろ、ここにさ、役、日本の役所作って、ちょっと教えてやるからと。ね。えー、いろいろなことを。ね、日本にも、日本はもう近代化してますから。それでね、えー、まあ、いろいろ学べと。で、まだそこ、その時には、日本はね、韓国を併合するつもりはなかったんですよ。うん。ね、だって、めんどくさいじゃん、あいつら。なんか。今でもめんどくさいけど。まあ、国民としてめんどくさいの。だって2000年間いじめられつつあいじめられてるんだもん。親分にはね、虐げられて、なんか袖にされるしさ、で、なんか、こう、放牧ね、なんかいっぱい来るわけじゃないですか。遊牧民とかが来るでしょ。だからやっぱりね、いじめられっ子ってね、性格ねじ曲がるんで、国民としてはまあまあめんどくさいんですよ、韓国人とか朝鮮人って。まあ見てればわかるよね、なんかね。うん。あの、野球でちょっと勝ったぐらいでね、あの、マウンドに自分の国の旗をね、付けさして、なんか、マウント取ってくるみたいなさ、まあ、めんどくさいわけ。で、まあ、しょうがないから、1905年に韓国、東海、東韓府、ね、いうのを置いて、そこの初代東韓が、えー、伊藤博文、なんですね。伊藤博文がね、韓国の、まあ、その、日本の、ちょっと教えるやつ代表みたいなところに赴任したときには、えー、まだね、えー、韓国は一応韓国として頑張りましょうみたいな。まあ、韓国っていうかね、朝鮮ね。えー、今の韓国っていうのは大韓民国で、これは戦後にできた国ですけれども、うーん、まあ、あっていう状態そうするとさ、なんだあのジャパン、ジャップの野郎は、みたいな感じで、やっぱ韓国人いきなりなんかさ、来て、お前ら教えてやっから、みたいな感じでさ、日本も上目線で行くから、日本なんか全然近代化してるからね。そうなってくると韓国人もさ、イラッとするじゃん。ねなんだあいつはといきなり来てさ、なんか日本が何でも教えてやるから、みたいな感じで来んだけど、何様のつもりだと。ねえへ、ー、あんな島国のね、もうほら、韓国は日本のこと下に見てますからね。うん、だって、中国を親分としたら兄弟子だから。韓国の方がずーっとペコペコしてんだから、中国に対して。で、日本は、あの、してましたよ。中国にペコペコしてたところもあるけど、それも、千何百年前にやめたんですよ。ね、8 0 0年ぐらい前にやめた。うん。そっからずーっと日本は独立した国で、まあ、ちょこちょこね、あのー、日本国王っていうのを、ま、足利義満ぐらいなんだけど、とかは、ま、認め、一瞬認めてもらったりとかする、そういうペコペコするやつもちょっといるんだけど、基本独立国なのね。うん、漢の和の名の国王みたいな時あったじゃん。あの時はほら、国王として認めてくれたから金の印鑑をもらえたわけでしょ。あの時代から独立し、あの時代はま、ペコペコしてたんだけど、そっから独立してるんですよ。ねずっと。だから、その、うん、なんていうのかな、中国を親分とした中で言うと、韓国の方が上だよね。韓国の上だよね。兄貴でしたよね、一応ね。うん、一応ね。なってるんで、えー、で、今さ、中、日本が、なんか教えてやるって言って、伊藤博文ってやつが来てさ、こう、発電所とかさ、は、こういう風になるんだよとか、日本ってこういう風なね、学校の仕組み。日本だってまだ学校の仕組みできてすぐだけど、でもこうやってね、成功してますよとかって、ああでもない、こうでもないって教えてあげるんだけど、もう、韓国人はイラッとしてるから、しょうがねえから、もう、伊藤博文、何、何様だお前っつって、撃っちゃうのね。伊藤博文ってのは、こう、安住婚って言うんだけどね。あの、安住婚っていう、まあ、青年に、青年が暗殺を、まあ、韓国でするんですね。ハルビンだったかな。うん。えです。伊藤博文ね。なので、その、まあ、朝鮮総督府、1910年に、もう日本としてね、韓国を併合した後に、当時の1910年以降は、もう、朝鮮半島っていうのは日本ですから。うん、朝鮮総督府っていうね、日本のお役所を置いたんですね。その初代の総督っていうのは、太郎っていうのは、ちょっと誤りですね。誤り。はい。えー、寺内正岳が正しいので、まあ、なんとなく、勝田太郎はちょっと違うんじゃないかなっていうふうに、えー、なんか、目利きができた人はすごいいいかなと思います。はい。2番、17日から18日っていうのは、法典武順っていうところですね。法典武順っていうのはね、北京の右上ぐらいかな。うん。これも中国ですね。えー、に、神社を訪れてない、炭鉱とかね、工場とか、王力港っていうから、まあ、多分入り江なんだろうね。うん。まあ、よくわかんないです。私もよく知らないですけど。まあ、この宝店部順にある炭鉱というか工場。それから、まあ、入り江なのかな江って書いてあるからね。まあ、江の島みたいなとこでしょうね。ええー、こういうところを訪れてるんだそうです。うん。確かに神社を訪れてないですよね。えー、外国である満州国。満州国というのは、今の北朝鮮から中国の、えー、東北地方。に築かれた国なんですね。えー、満州国の建国、1938、32年です。ごめんなさい。満州国建国、1932年ですね。えー、ですので、この、大阪府、大阪、ふ、女子、市販。これだ、ダメだね。大阪、府女子って読んじゃうと意味わかんなくなっちゃうからね。<笑>中二病みたいな女の子が、なんかゾロゾロゾロゾロ行ったみたいになっちゃうんでね。大阪、府女子、市販学校の修学旅行、1938年ですから、もう満州国っていうのが建国されてるんですね。えー、です。はい。えー、この満州国に神社がなかった。まあ確かにね、法典武順には行ってないですね。だけどもね、えー、まあ、そのね、4日後かな。22日の、まあ、宝天というね、えー、都市。これもう満州国の都市なんですけども、宝天神社というのがあります。ね。え宝、ー、典神社という,ふうのがあります。まあ、確かに17日、18日で、えー、神社はね、えー、訪れてないんですけど、その4日後の22日、宝天という満州国の都市に行ってるんですね。その時の法天神社を訪問しておりますので、満州国に神社がなかったっていうのは、これは、うーん、間違いですね。明らかに間違いですね。えー、間違いです。はい。2はもう完全に罰ですね。3番、日中戦争のきっかけとなる衝突は、22日の訪問地、22日は先ほど読みました、法天と、えー、いうところでね、えー、に、今、まあ、訪問したというふうになっております。日中戦争のきっかけとなる衝突ですね。えー、法天の郊外で、確かにね、柳城湖事件と、うん、えー、いうのがね、起きてるんですよ。うん、ね。えー、でもこれは日中戦争のきっかけでは、あ実はないんですね。日中戦争のきっかけとなったのはですね、1937年に起きました、盧溝橋事件。はい。えー、これ北京ですね。北京郊外で起きたのが、まあ、露光橋事件ということになります。えー、そのね、まンまファン集事変なんだけども、えっ、ー、と、流浄庫事件は、確かに法,法典のね、えー、そこで起きたんだけど、日中戦争よりも前、満州事変だね。満州事変って、まあ満州国、建国さっき1932年って言ったんだけど、まあその頃ね、その満州のところでなんとかロシアを止めな、いとみたいなまあそういうことですよ。うん、1904年に日露戦争あったでしょで、ポーツマス条約、勝ったからね、日本はポーツマス条約で、えー、もうね、ロシアがこっちのね、えー、まあ、韓国の方とかさ、まあ、いわゆる満州のところに、えー、来ないように、ね、えー、日本、日本のもんですよ、南満州鉄道とか、まあ、いわゆる満州国の土地の、まあ、所有権みたいなのを日本ゲットしたんですよ。まあ、逆に言えば、もうすぐそこまでロシアの手が来てたの。それを食い止めたっていうのがこの日露戦争なわけよ。うん。ね、えー、いうことなんですけど、まあ、それでもね、ロシアはさ、まあ、ちょっかい出してくるわけじゃないですか。で、もう、しょうがない。ね、えー、まあ、その、宝天まあ、満州国の宝天の郊外で、えー、満州鉄道っていうね、まあまあいいですよ。ね、えー、鉄道です。これをね、えー、日本が爆破するんですよ。ね。日本が爆破するんですよ。で、それをね、もうほら、なんていうの、その、中国のその、満州の、満州鉄道の、うー、んうん、利用権みたいな。まあだから、年間パスポートみたいなもんだよね。<笑>は、ゲットしたんだけど、まあ実質そこをちゃんと支配したいじゃないですか。だって、そこちゃんと支配してこないと、ロシアがいつ来るかわかんないよね。日露戦争では追っ払うことできたんだけれども、その後まためんどくさいことになるじゃないですか。だから、その、ロシアを食い止めるための防波堤。まあ,あ、日本はその満州国っていうのを作りたくて作りたくてしょうがないんですよ。もうそしたら1個目の防波堤になるじゃないですか。で、2個目の防波堤が朝鮮半島ですよね。韓国ですよね。朝鮮ですよね、要はね。うん。えー、ですので、順繰りにその、防波堤を作りに行くんですよ、日本は。ね。で、えー、ただね、電車を使える、そのフリーパス持ってるだけじゃ、ちょっと弱いよね。いつそこにロシアが来るか分かんないじゃないですか。で、策打ったんですよ。その、宝天郊外で、その満州鉄道を爆破すんの。ね。一応そこ中国がなんとなく、支配してたのよ。中国のね、東北部だから。うん。なんだけども、中国ってさっきも言ったように、もうさ、ほとんど実質的に弱々弱っぴじゃないですか。ねもうほら、いろんなとこに負けて、実質的に弱々弱っぴだから、あんまりちゃんとね、やってくんないわけ。で、そんななんかなんちゃって中国みたいな、ね、ところだと、いつそら、あの、ロシアが来るかわかんないから、そこはもうちゃんとした国作っちゃった方がよくねっていうことで、日本は、日本軍がね、その宝天の郊外で満州鉄道を爆破するんですよ。自分で。で、いきなり、まあいきなりというかね、そのドーンって爆発があってさ、あんだ、なんかなんちゃって中国が満州鉄道を爆破したぜって言って、ふざけんなって言って、自分でやったんだよ。じ自分の軍がやってるんだよ。だけど、だから、冤罪だよね、はっきり言ってね。冤罪。<笑>はっきり言ったら冤罪です。ね、なんか中国が満州鉄道爆破してきてんだけどつってって、なんだお前、ふざけんなって言って、よし、軍出すぞって言って、こう攻める口実が欲しかったんですよ。ね、日本の軍隊を、ほら、一応そこ中国だから勝手に行くわけにいかないじゃん。まあ、その、ね、満州鉄道はそのフリーパス持ってるよっていうだけだから、ね、軍隊そこに出して、もう、その、占領したかったんですよ。やってることはっきり言って、今のロシアと一緒なの。今のロシアと一緒。やってることほんと一緒なんですよ。もう勝手にね、自作自演で、なんか、爆弾ドーンって爆発、その、自分たちが使える鉄道を爆破してみせて、ね、で、なんか知んないけど、うん、中国軍がやったって、ね、その、冤罪をね、なすりつけて、なんかその、自分たちがね、もともと持ってる満州鉄道を中国軍が爆破したから、まあそれを救うために軍隊出しますって言って、せーのって言って、えー、そこを勝手にね、そのクリミア半島を取ったみたいなもんですよ。うん。で、えー、支配して、で、俺たちはもうここ、ね、あの、悪いけど、あのー、国作るから、ね、やっぱりそこは満州国っていう国をね、日本の、おー、まあ、海外国家なんだけれども、作るからねって言って作ったのが、満州国なんだよね。うん、満州国。で、ここで、なんか、あれでしょうーん、まあ、ロシアに対する防波堤、この満州国ってのを一個作るじゃないですか。で、自分の言うこと聞く満州国作る。ね。えー、で、その後、韓国併合を、まあ、していくわけですよね。その前か。ね。韓国も、その、日韓併合をしないと、韓国がその、弱、えー、弱々弱っぴだから、もうここにも一つ国をちゃんと作りたい。ね。だけど韓国は、もうほら、国としてはちゃんとしてるんだけど、国としては、もうそこにね、新しい国作るわけにいかないんだけれども、うーん、なんだろうね。あの、ちゃんとしてないもんだから、じゃあもう日本のものにしますって言って、日本が直接収めるようにする。ここで、えー、一個ね、防波堤をまた作ると。いうことになるわけですよね。で、えー、最終的に、まあ、あ日本はね、えー、その後、中国と、まあ、戦争をしていく話になっていくんですけれども、えー、日中戦争ときっかけとなる衝突っていうのは、この法典ね、えー、満州で起きるっていうのは、これはちょっと、う消、ん、せないですよね。もう満州はもう、満州国で違う国ですから。ね、えー、日中戦争ってのはやっぱり、中国で、えー、何か衝突が起きて、やれ、に日本と中国の戦争だっていうことに、まあ、なりますね、うん。なりますよね、えー。いうことなので、日中戦争のきっかけっていうのは、これ、露光橋事件、ね。1937年、北京の話ですので、3番は明らかパーツですね。4番。関東、そ関東と、特府は、23から25日って、大連旅順ね。大連旅順。うん。えー、関東と特府、関東とっていう、うーん、場所ね。この大連と旅順っていうのは、うーん、まあ、両島半島、両島半島なんだけどね。えー、ここにまあ、飛び地として、えーえー、日本がね、収めていたんですね。ここに置かれたのが関東とというとこですね。えー、これの、まあ、ここにもね、まあ、その日本の役所を置いたわけですよ。うん。ね、えー、関東都に置かれたのが、えー、関東都特府、関東都特府、あってるね。えー、ですので、これはですね、旅順に置かれたんですね。旅順に置かれた。まあ、その、両島半島の旅順という町に置かれましたので、えー、関東都督府は23から25日の訪問地の一つにかつて設置されていた。これ丸ですね。まあ、関東都督府が、えー、旅順に置かれた。まあ、このワードだけで4が丸なんですよ。1と2と3、うん、勝太郎、うん、うんってなってるけど、4見た瞬間に、えー、あ、これは旅順にあったよねっていうことで、えー、4以外ないんですね。ふ<笑>ま、長々と説明してきましたけれども、まあ、そういうことなんですよね。えー。あの、その、なんていうんですかね。まあ、はっきり言って、今の、ロシアがやってるような騙し撃ちうん、一緒なんですよ。あの、この、まあ、満州鉄道をね自分、自分たちで爆破して、えー、難癖をつけてね、えー、まあ、満州にこう軍隊を派遣して、満州、満州国を作ったとで。この一連の流れというのは、うーん、ま、太平洋戦争がね、終わってれれそをを放映放映しま,すのでまあ、あのー、勝手なね、自分たちで爆破して、中国がやったってね、それをなんか自分たちの権益の鉄道を守りに行くぞって言って軍隊出しますっていうので日本のね、国民たちみんなこう、それを応援したわけですよ。ね。そんな感じ。まあね、でも、まあ日本としてもさ、その第一次世界大戦の後、もうほら、ヨーロッパボロボロでしょだから、ヨーロッパの植民地のアジアに物が回せない。だって工場みんなないんだから。ヨーロッパがね。えなので、その、なんだろうね。インドネシアとかさ。ね。あの、ああいうところ、うん。東南アジアとか、インドとか。ね。そういったところに生活必需品を作る拠点がないと。ね。えー、本国でもういっぱいいっぱいなわけ。本国でも物がない。わけですよ。第二次世界大戦で。みんなやられちゃったから。ちゅうことで、日本もね、ちょ、ちょいバブルだったんですよ。ね。えー、ヨーロッパ全体に、こう、物をね、供給するのはアメリカが中国がやってバブルだったでしょ。だからその、その、まあ、古文である、うーん、何でしょうね。植民地に物を下ろす、ね。えー、売りまくったのが日本なんですよ。だからね、バブルだったんですね。バブル。なんですが、やっぱりね、戦後復興がなされて、えー、日本のものが売れなくなる。それはそうですよね。イギリスも復興すれば、イギリスからドイ,、えー、とインドに物が流れるでしょうし、ね。フランスなんかも復興すれば、インドネシア、そこの時ね、フランスの植民地ですけれども、そういったところにフランスから物を買うでしょうからね。日本のもの売れなくなって、すげえ不景気になったの。このバブル景気が弾けちゃったの。ね。で、えー悪いことにね、1900、まあ、うん、そうね、まあ23年、うん、1923年でね、大正15年ではないですかね、関東大震災が日本に起きてるんですよね。大地震が起きてるんですよ。そこで経済まずやられてるんじゃないですか。で、1929年が世界恐慌で、まあその煽りを受けて1930年ぐらいに、うーん昭和教皇ね。まあだからせ、世界バブルの煽りを受けて日本でもバブル始めましたみたいな感じで、日本ね、この時めちゃめちゃ不景気なんですよ。うん。で、そうするとやっぱり、なんかして明るい話題ないのかってなると、うーん、ね、えー、なんか、満州をね、攻め取って、その自分たちの海外国作りましたぞ、みたいなさ、そういうのあるじゃないですか。ね。えー、そういうね、ちょっとやばい時代なんですよね、この時代ってね。うん。まあ、そんな感じで、その、まあ、戦争にね、どんどんどんどん突入していくっていう、まあ、どんどんどんどん危険思想にさ、あの、日本が染まっていく。まあ、追い込まれすぎるとやっぱね、人間ね、凶暴になるんですよ。ナチスもそうじゃないですか。第一次世界大戦で負けました。ね、多額の賠償金、もう天文学的な数字のね、賠償金を払わされ、えー、なんか自分たちのね、利権、うーん、例えば南洋諸島ね、パラオとか、ああいうところに植民地持ってたんだけれども、それも全部奪われ、ね、えー、もうずったぼろですよ、はっきり言って。で、その中で現れた一筋の光、国民が熱狂して押し続けた一筋の光がナチス・ヒトラーなわけですよね。危険しそう。今から見れば危険しそうですよ、はっきり言って。だけど国民全員がそれを支持する。まあ日本も同じような流れになっていったということになりますね。はい。長、長い長いね、説明が今日も。今日全部終わらせますよ。ちょっと長くなっても。<笑>はい、えーっと。B、B、旅行の変化。問い4、河川部 D、炭鉱労働者に関連して、えー、次の表に関して述べた文の A から D についての正しい組み合わせを1から4から選びなさい。はい。えー、一応選択肢は AC、AD、BC、BD ですから、AB のうちどっちかが合ってるどっちかが間違い。CD でどっちかが合ってるどっちかが間違いということになります。はい。表に、これはね、表を読むだけ。これはね、もう歴史の問題じゃないですね。算数です。数えー、まあ、単行のね、A, B, C, D, E, F っていう単行があって、1年未満のものが 61%、2年未満の人が 29%、3年未満が 8%、3年以上働いている人が 3% ですよ。で、えー、他の県から来てる出稼ぎ労働者が 49%、の単行にはいたんですよ。ね。これあのー、表ですから。ラジオには全く向かないんですけれども、これもね、表を読み取るだけです。はい。いずれの単行においても、労働者3分の2以上が、金属年数3年未満であり、1年未満が一番多かった。というのが A です。B。他府県の労働者が多ければ多いほど、金属年数が短くなる傾向があった。これ単純に表を見ればいいんですけども、正しいのは A です。はい。1年未満のものが最も、どの単行、A から F まであるどの単行でも1年未満。だからなかなか重労働だから、ベテランになるまでね、もう、ね、日雇いみたいな感じでさ、ファッといって、もうぐったくたになって、体壊して、やめていくっていうね、炭鉱の厳しさありますよね。うん。なかなか、長期労働ってのはできなかったということになりますが。A が正しいですね。はい。C と D。資料2。一応資料2がありますね。えー、なんか書いてあります。読んでいきましょう。亭主は一足先に入校し、まあ炭鉱に入るという意味でね、切り派に望んでおる。切り派っていうのは、うん掘り進めている行動の先端。まあまあだから、石炭を掘っているところってことだね。女房は火事の後、始末をして、いとけない十歳未満のせがれに幼児を追わせ、四人分の弁当を掲げて我も滑らず、後ろにも転ばぬように気を配りつつ下がり行くと。なるほど。まあ母ちゃんは、あー、子供、だ長男に、十歳ぐらいのね、長男に幼児を追わせ、だから次男、まあ次男なのかな、次女なのかな、えー、まあ子供に、幼児をおんぶさせて、4人分の弁当、だから自分の分と、10歳の息子と、幼児の分と、旦那の分だな。うん。を、弁当を守って、ね、自分も滑んないように、炭鉱に入っていくし、後ろにも転ばぬように気を配りつつ行くと。ね。この場合、大人がおんぶすれば安全だが、何分行動が低く、幼児が頭を打ちつける。なるほどね。あの、狭い洞窟ですから。ね、あの、10歳の息、せがれ、息子にね、幼児をおんぶさせるっていうのは、理由があるわけですね。自分が行くと、やっぱほら、鏡ながらですから。ね、幼児が頭をぶっちゃうわけですよ。単行狭いですからね。だから、10歳のガキに背負わせれば、まあ、スタスタ行けるわけだよね。うん。はい。他人に幼児を預けると、10いるから大変と。なるほど。まあまあ、そうだよね。託児所とかに預けたりすると、ベビーシッターとか雇うとね、10いると。はい。よって学校は簡潔、何一定の期間休むことになるわけであった。それはそうだよね。と、か、父ちゃんが働いてる単行に、母ちゃんと一緒にさ、ね、自分の弟、妹をおんぶして、一緒に、ね、その、行くわけでしょまあ、さすがにその10歳の子供が、石炭掘ってるとは思いませんけれども、うん、学校に行ってないですからね。っていう、なんか、そういう表があります。はい、そういう資料があります。C、えー、資料2によると、炭行内に女性は入ることができず、炭行労働者の妻はお、えー、夫の弁当を男の子に届けさせなければならなかった。D、資料2によると、子供の教育よりも家計を優先する炭行労働者がいたことがわかる。はい。日本語の問題ですね。もうこれ国語の問題です。えー、だって女性は入ることができずって書いてあるんですけど、女で入ってんじゃんね。<笑>あのー、父ちゃんだけ先に行って一生懸命働く。まあ、母ちゃんもね、えー、一応ほら、ご飯の後片付けとかね、いろいろして、えー、子供二人と一緒に行って働くわけですよね。うん。えー、ですので、えー、夫の弁当を男の子に届けさせなければならなかったとは書いてないよね。だって4人分の弁当を持ってるわけだから、母ちゃんが。はい。なので C は5分ですよね。D。子供の教育よりも家計を優先する単行労働者がいたことがわかる。そう。学校を休ませるのはなんで、ね、ですかって言ったら一緒に単行に入ってるからでしょで、託児所に預けると10銭いるから、ね、そんな余裕はないと。うん。子供の教育よりも、家計を優先する単行労働者がいますよね。はい。ということで、A と D が正しいと。いう、これただの国語の問題ですね。さあ、あと2 問。パッとやっていきましょう。河川部 E。河川部 E。はい。えっ、ー、と、訪日客誘致を目的にジャパンツーリストビューローが設立。1912年だそうです。はい。ね、とこに書いてありますね。えー、和木さんは設立の事情を調査、考察した。えー、次の内容をまとめた文章として、適当なものを、最も適当なものを1から4から選べと。いうことになります。まあ、あジャパンツーリストみたいなね、近畿、近、近、なんか、近釣りみたいなもんですよね、うん。JTB みたいなもんですよ。ね。とにかく外国人を日本に呼びたい。ね。言って、まあ、あ JTB を建てましたみたいなもんですね。えー、それが1912年だそうです。はい。えー、で、その理由として、えー、最も適当なものを1から4から選べだから次に今、今から読む分で一番、良さそうなの選べばいいだけですね。はい。1。当時、外国人を日本各地に移住させる目的で、地方改良運動が行われていた。まあ、この地方改良運動っていうのが、うん、知ってるか知らないかっていう話ですわな。この成果を法日客の見聞を通して世界に知らせる意図があった。うん。とりあえず全部読んでいくか。2 番。当時の欧米では、日露戦争による日本の、日本でのファシズムの高まりが懸念されていた。この懸念を法日客の見聞を通して払拭できるという期待があった。これは明らか間違ってますよね。え、1912年ですので、え、ま、第一次世界大戦前の話ですね。日露戦争の後ですね、確かに。日露戦争による、え、日、日本でのファシズムの高まりっていうのは、日本でファシズム、ね、まあ、先制国家みたいな感じでさ、こう、独裁者がいて、みたいなね。えー、欲しがりません、勝つまではってのは、これ第二次世界大戦の前ですよね。日中戦争の前だから1930年とかそのぐらいじゃないですか。うん。ね。えー、それこそさっき言った、あね、自作自演でさ、満州爆破してみたりとかっていう、ね、そういう気なくさくなってくるっていうのが、まあ、この時代ですよね。日露戦争で日本のファシズムが高まってきたってのは、これは明らか間違いですよね。はい。3番。当時の日本は産業革命の中で生じた貿易赤字に苦しんでいた。この問題を訪日客がもたらす外貨で融和させる意図があった。うん、まあ、まあなんか、それっぽいこと書いてありますよね。うん。それっぽいこと書いてありますね。とりあえずいいか。はい。4番。当時、日本以外のアジアでは民族自決原則に基づく独立運動が活発化し、治安が悪化していた。そのため、訪日客が増大と、増大するという期待があったあ。まあまあ、アジアでね、まあなんか中国とか、韓国とかに旅行するんだったら、ちょっと治安が悪いからね、ね、えー、日本に行った方がいいんじゃねみたいな。まあそういうことなのかなうん。えー、いう期待があったという感じですね。えー、これもまあ、そもそもですね。まあとりあえず一番を消していきましょう。まあこれは知ってる知らない問題ありますけどもね。えー、地方改良運動っていうのは、日清戦争、日露戦争ですね。日露戦争の後にね、まあ、やっぱ戦争、日清戦争もやってるでしょ、その後。いや、その前に。やっぱね、日露戦争って結構無理した戦いだったんですよ。お金もあんまりない中、無理やり戦争して奇跡的に、まあ奇跡的っていうかね、えー、頑張って勝った。うん。あの、日本ね、お金借りまくってるんですよ。この頃。あんまりお金ない中で、大国ロシアに喧嘩をなくちゃいけないですから。高橋湖歴代っていうのがね、えー、イギリスとかアメリカとか駆きずり回って金借りまくって、あのー、まあ、この時の借金って確かね、昭和、本当に昭和の最後ぐらいだ、昭和50何年とか60年とか、そのぐらいまでね、しっかり日本ってね、この日露戦争でイギリスに借りた金返してんすよ。もう、100年ぐらいまあ、80年ぐらいかなうん。でね、だからね、日本ってめっちゃ信用あんの。絶対ふみさ、日露戦争の借金を昭和60年ぐらいまでね、80年間きっちり払うんだよ。だってその前に、その,にさその後ね、太平洋戦争に負けてるわけでしょ。で、もう日本、ずったぼろ、それこそ原爆落とされてずったぼろになってんじゃないですか。ねえ、はっきり言って借金もちょっと防引きにしてくれって言うよね、普通の国だったら。だけども、いや、太平洋戦争の、お払いだってちゃんとしなきゃいけないのに、日露戦争の借金を踏み倒さないで、ざんと払ったんですよ。だから日本ってめちゃめちゃ海外に信用ある。ね。ええー、まあいう感じなんですけどね。はい。ええー、いうことなので。で、この地方改良運動っていうのは、うーん、なんだろうね。あの、地方がね、まあずったぼろ、じゃん。まあ日本全部がさ、お金がないわけですから、うーん、まあそうなってくると、そう、なんちゅうのかな。あのー、まあ地方はもっとボロボロなわけ。日本全国が金ないんで、ね、その、お金がさ、まあ、やっぱり東京に集まってくるじゃないですか。東京とか大阪とかさ、大都市に集まってくるじゃないですか。ね。だから、地方はね、もっと悲惨な状態なの。貧乏も貧乏なの。ね。なので、まあ、地方自治体をちょっと頑張ってね、えー、財政再建させていきましょうよ、みたいなのが地方改良運動っていうことなんですね。うん、はい、そうだと思います。そ,そういうことなんですねえ。なので、その地方改良運動を通じて、法日客を増やそうっていうのは、ちょっと、ちょっと飛躍しすぎじゃないですかね。まあ、それは地方がね、え豊かになれば、その、金閣寺とかもう少し金ぴかになって、うん、ね、まあ、旅行する人増えるかもしれないけど、そんななんか、外国人のためっていう感じじゃないですね。はい、じゃないですよ。さあ、4番ですね。4番。えー、アジアでね、その民族自決に基づく独立運動が活発した、えー、いうのが、うーん、治安が悪化していった、そのため法日客が増大するというのがありました。当時だから、これ、多分ね、年代が違うんだと思うんだよな。せごめんなさい。と、なんだっけ。ジャパンツーリストのところはなんだっけ。えー、っと、河川部 E。河川部 E。はい。法日局、1912年でしょ ?1912 年になると、もう日韓併合の後なんだよね。で、まあ、1919年に、えー、確かにね、アジアで民族自決の原則に基づいて独立運動が、まあ、活発した、ああ活発化したっていうのが、えーまあ、3-1 独立運動とかね、まあ、5四運動とかっていうのが、まあ、日本から独立したっていうのが1919年,年なんで、もうちょっと先なんだよね。もうちょい先なんだよね。うんなので、えー、ちょっと時代的に、えー、ずれてきます。ジャパンツーリストビューローってのは1912年ですから、1919年。まあ、ね、もう日韓併合は1910年なんで、えー、その2年後にね、えー、独立運動、3-1 独立運動が起きたっていう風に、うーん、読めなくもない。まあ、実際は違うんだけれども、時代の流れとしてはなんとなく、まあ、合ってるかなっていう感じしますね。うん、感じはしますんで。これ4だ、4って間違うのはまだなんかセンスあるな。気がしますね。はい。まあ、答えはね、えー、きっと、3番だと思いますけれども、えー、その、んでしょうね。国際、まあ、その、ま、うーんとね、難しいな。1910年、そのさ、韓国を併合したでしょで、そうすると、その韓国にもさ、その、ちゃんとせよっていうお金をね、だってもうそこ日本だから、その、どんどんお金をね、国家予算のね、な、何パー、何十パーセントみたいなのを韓国にもつぎ込まなくちゃいけないんですよ。ね、だって、ダムはない、学校はない、役所はない。ね、田んぼもまともに作れてないみたいな韓国、もうダメ、ダメダメ韓国を、まあ一つ日本だからもうそこは、ね、えー、日本レベルに上げなきゃいけないからお金をとにかく韓国に落とさなくちゃいけないじゃないですか。ね。で、その時の日本ってお金ないんですよ。さっきも言ったけど、日露戦争で莫大な借金はしてるしさ。ね、えー、多少そのね、えー、第一次世界大戦のバブルがあったにせよ、基本お金ないんですよ。ね。えー、なので、そのやっぱ外貨っていうのをどん、やっぱり獲得しなかったら、日本立ち行かないよ、ね、えー、いうところなので、この法日客をどんどん呼び込んで、外貨をね、えー、なんとか獲得したい。ね、お金がないっていうね、えー、日本の貧乏さがなんとなくイメージできると、まあ、4か3かな、みたいなね、感じがしますね。はい。答えは多分3番になると思います。さあ、どんどん行ってみましょう。問いの6。河川部 F。えー、河川部 F。はい。博覧会などのイベント開催が旅行活性化、地域活性化が期待されるって書いてあるね。えーっと、かずきさんは沖縄国際海洋博覧会に関する複数の新聞を調べて、次の見出し一覧を作成した。そこから読み取れることに関して、A から D から選びなさい。はい、えー。選択肢は A、C、A、D、B、C、B、D だから、A と B のどっちかが合ってる、C と D のどっちかが合ってるっていう感じだよね。はい。A は、うーんと、はい、読んでいきましょう。海洋博の開催は、沖縄がアメリカ市政権下にあった時期からか、えー、検討されていた。うん。えー、そうね。合ってるか。A は合ってそうですね。なんかね。B。えー、海洋博の開催の検討は、沖縄の市政権が日本に返還されてから始まった。えー、っと、沖縄返還が何年かっていうのが分かんないとこれ取れないのか。1972年なんですよね。沖縄の返還っていうのはね。えー、ですので、1975年に、えー、大々的に、えー、沖縄海洋博覧会が復帰を記念しって書いてあるので、えー、沖縄の主政権が日本に返還されてから、海洋博っていうのが検討されたっていうのはこれ間違いになるでしょうね。だから A の方が正しいということになるでしょうね、おそらくね。うん。で、えっ、ー、と、C と D。海洋博の開幕で観光客が増えると、海洋博による沖縄の景気回復を歓迎する論調が優勢となった。うん。A、D。海洋博の開幕で観光客が増えた後も、経済的な利益を上げて、いるのは本土の企業であると沖縄,に不信が積も不沖縄では不信感が募った。はい。見出し一覧ね、よく見ると、海洋博2ヶ月、観光客は増えても本土の資本が吸い上げ。ね。1975年9月に、まあこれ、新聞の見出しがね、あるわけですよ。うんえー、海洋博が去った沖縄、倒産失業だけが残った、聞こえてくる本土への恨み節。え、書いてあるんで、うーん、なんか本土のね、えー、経済的な利益を上げているのは、本土の企業であると沖縄の不信が募ったっていうのは、こうなんかあってそうですね。え、なので C は5分で D が成分になると思います。はい。はい、やっと来ました。もうちょっとね、時間が押しまくってるんで、最後の最後で駆け足ですけども。問いの7、えー、河川部 G。えー、アジアの新興国というところに線が引いてありますね。第二次世界大戦後の日本、も第二次世界大戦後ですかはい。と、アジアの関係に述べた XY で、え生、ー、後の組み合わせとして正しいものを選びなさい。はい。X と Y を読んでいきましょう。冷戦の中で西ヨーロッパ、第二次世界大戦後ですよ。西ヨーロッパと同様に東アジアでもアメリカを中心とする多国間の共同防衛組織が結成され日本も加盟した。Y。新興独立諸国との親善を目的に日本の主催により第1回アジアアフリカ会議が東京で開催された。うん。まず X。これはもう常識問題ですよね。えー、冷戦の中で西ヨーロッパにアメリカを中心とする多国間の共同防衛組織が結成され、はい、これ NATO ですよね。今話題の NATO ですよね。はい。えー、NATO とどう、NATO みたいなのが東アジアでも、おあったかないよね。うん。聞いたことないよね。今はほらなんか、なんだっかオーカスとかさ、そのダイヤモンド構想とかね、日米強引、ね、えー、クワットとかがあるんで、まあ、それもクワットもね、えー、共同防衛の枠組みではまだないんだけれども、東アジアはないよね。だから X、X、まあ5分っていうのはなんとなくわかる。はい。第1回アジアアフリカ会議ね。え、アジアアフリカ会議、これね、略して、あ、略してというか別名、バンドン会議なんですね。インドネシアでね、行われたんですよ。はい。えー、なので、まあ、これはアジアアフリカ会議が分かってるか分かってないかっていうね。でも日本でさ、第1回アジアアフリカ会議やってたら、なんか、なんかもうちょっとニュースになってるよね。私たちなんかアジア、アフリカ会議って東京で開催されてない気がするんだよね。うん、Y は5分になりますね。だから4番が正解。5 X も Y も5分ということになります。あー長かった。はい。えー、もう3ヶ月ぐらいになりますかね。はい。やっと終わりました。<笑>よかったですね。<笑>今日、これでもあれですね。めっちゃ過ぎちゃってるんで、まあ、早々にまとめたいと思いますけれども、はい、えー、日本史共通ですとね。まあ、やってきましたけれども、時間さえかければ、あの、え、これの、この文、あの問題って歴史なのっていう問題は結構あるよね。うん。あの、特に昔のね、中世だったりっていうのを解く日本史の問題ってのは、古文、の、うん、知識。まずその、初見の資料が古文で出てきますから、これをしっかり読み下せなかったら、もうどうにもなんないよ。ね。え、いう風になってくるでしょうし、えー、現代に近づけば近づくほど、まあ古文ではなく、今度現代文で書いてありますから、今度国語能力が非常に求められるというね、えー、初見、資料がいっぱい出てきますからね。うん、いうことです。まあただね、一番ね、やっぱり、かかるのはであの、時間との戦いですね。はい。時間との戦いです。とにかく時間がやっぱりね、足りないです。私これ大門6やるのに多分6時間ぐらいかかってますからね。まあ、無駄な話いっぱいしてるんで、えー、6時間以上かかってますけれども、まあ、あそんな感じだよね。うーん。ただ、そんなにね、しっかり資料を読んで、えー、流れ。ね、一つ一つの流れ、もちろん語句が分かんないと解けない問題あります。あるけれども、うん、消去法を使ってみたりとか、ね、流れの中で明らかこれはおかしいよねっていう選択肢を削っていけば、まあ、4択ですけれども、大体ね。えー、ですけれども、2択ぐらいまでにはね、えー、絞れていける問題が多いんじゃないかなというような感じがしました。まあ、ね、来年もきっとまた、あのー、共通ですと。やっていくと思いますし、それまでね、どういう,う番組を私がやっていくかさっぱりわかりませんけれども、来年はもうちょっとね、うまいこと、あの、解説できればなと思っておりますということで、さあ、本当にこれを全部聞いてくれる人がいるんでしょうかねうん、わかんないですけども。さあ,あ、次回、まあ、これでね、共通テスト編終わりましたので、えー、次回からはまたね、一つテーマを見つけて、まあ、なんだろうね、一応現代やろうかな。まあ、ロシア、ウクライナも随分やってないからね、えー、直近の話題なんかも含めて、えー、まあ番組にしていければなと思います。さあ今日はちょっと延長しちゃいましたので、えー、これで終わりにします。また来週お楽しみください。来週は4月ですね、もうね。ありがとうございました。